0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Diejenigen von Euch, die mir auf Social Media folgen, insbesondere auf LinkedIn folgen, Sie werden wissen, dass ich den Hashtag MakeTechnologySexy nutze. Eigentlich für alle meine Posts, unter dem ja irgendwo bringe ich den immer unter und wenn es einfach nur hinten dran gehängt ist. Das ist der Hashtag, mit dem meine Aktivitäten, meine Posts sehr gut nachverfolgt sind und ich werde sicher irgendwann mal eine separate Folge machen, was denn eigentlich sexy Technologie ist aus meiner Sicht und was sie zu sexy Technologie macht und was denn unsexy, un non-sexy Technologie ist. Das aber wie gesagt in einer äh, separaten Folge. Heute soll es gehen um ein paar Gedanken zur Entwicklung von Technologie, von HMIs insbesondere, also von der Mensch-Maschine-Schnittstelle von der Interaktion zwischen Mensch und Technik, die das Ziel hat, positive Nutzererfahrungen zu realisieren. Das, ich hatte mal eine Folge gemacht, ist schon eine Zeit lang her, könnte man vielleicht auch mal wieder darüber nachdenken, was sind denn eigentlich Nutzererfahrungen? Also Dinge wie Sicherheit, wie Freude, wie Spaß, wie Selbstverwirklichung. Das sind so Themen, die... Ja, in diesen Bereich User Experience, UX, Nutzererfahrung reinlaufen. Und es gibt da mehrere Wege, um zu beschreiben, wie denn ein User Experience orientiertes Ergebnis, ein Human Centric Ergebnis erzielt werden kann. Und ich habe mich entschlossen, für die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcasts fünf Regeln aufzustellen, fünf Regeln zu identifizieren und zu erklären, die das Thema auf den Punkt bringen. Also wie mache ich denn jetzt eigentlich so ein user-centric, human-centric, user-experience-orientiertes HMI? Wie gesagt, fünf Regeln. Die fünf Regeln, mit denen ich mich beschäftigen möchte, sind äh, erstens, stelle den Menschen, stelle den Nutzer in den Mittelpunkt. Die zweite Regel ist, it depends. Es geht immer um Kontext bei dem, was wir hier tun. Drittens, Usability ist unsexy, aber Usability ist ein essentieller Teil der User Experience, der Nutzererfahrung. Sei Fuchse fokussiert, sei flexibel, erlaube zirkuläres Denken und Handeln, aber komm irgendwann zum Ergebnis. Das war Nummer vier. Nummer fünf, teste. Wir sind alle gut, wir sind alle, wir wissen alle, was wir tun, wir sind alle Profis, mehr oder weniger, verschiedenen Stadien. Aber auch ich bin mir häufig nicht so richtig sicher, und das hängt dann auch mit der Regel 2 oder mit der Idee 2, it depends, es geht um den Kontext, zusammen, dass wir nicht so wirklich wissen, ist es denn jetzt die bestmögliche Lösung? Kommt das alles so an, wie wir das haben möchten beim, beim Endnutzer? Von daher mal die Idee testen. Fangen wir vorne an, stellen die Menschen den Nutzer an den Mittelpunkt der Technologie entwickeln, das ist trivial, das ist nichts, was jetzt irgendwie besonders neu ist, insbesondere wenn es um Themen wie Usability, User Experience geht, da geht es darum, die Technologie zu entwickeln, Technologie zu gestalten, mit dem Menschen im Fokus es mehrere Ebenen, auf denen man das betrachten kann und die einfachste, unterste, straighteste, einfachst messbare ist, sind solche Themen wie Zugänglichkeit, wie Verständlichkeit. Also die Frage zum Beispiel, wie oft hast du schon vor einem Hausgerät gesessen oder einem Smart-TV und, und dich einfach gefragt, wie wie soll das funktionieren? Was mache ich jetzt damit und wo finde ich jetzt die richtige Einstellung? Jetzt gerade meine Schwiegermutter hat einen, einen neuen Fernseher bekommen und der Hauptgrund, warum wir den alten aussortiert haben, ist, dass nicht nur meine hochbetagte Schwiegermutter mit dieser Technologie nicht zurande gekommen ist, sondern wir auch nicht. Wenn es darum ging, da mal eine Senderliste neu zu belegen oder die Sender zu programmieren, man ist da immer am im Kreis geschickt worden und am Ende, man verzweifelt, Irgendwas gemacht und sich dem Ganzen reingefügt. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Technologie einfach nicht zugänglich ist. gibt viele Apps die schaut man rein. Also bei vielen frage ich mich ja, wie soll das jetzt funktionieren? Also nein, was soll das Ganze? Was ist die Funktion? Und dann auch, wie mache ich es denn? Welche, welches Ziel erreiche ich auf welche Art und Weise? Autos, auch ein sehr schönes Beispiel, also die Basisfunktion von Autos, lenken, bremsen, schalten, blinken, hupen, das ist meistens sehr, sehr gut gelöst, das ist sehr stark standardisiert, da guckt man halt mal, wo ist der, der Scheibenwischer rechts oder links, rauf oder runter, wo ist der, der, der Scheinwerfer, wo schalte ich den an und aus, so ein Drehschalterchen unten links oder hinterm Lenkrad, so ein paar Varianten gibt es, aber das ist alles relativ überschaubar. Komplexer wird es schon mal so ein Thema wie Klimaanlage. Und ganz komplex wird es beim Thema Infotainment, Navigation, Telefon. Allein schon das Koppeln des Smartphones mit Bluetooth. Das ist eine Sache, die selbst ein Beruf wie mich bei bestimmten Autos locker mal 10, 15 Minuten kostet, bis das ganze Ding spielt. Und häufig ist es dann auch noch so, dass es im ersten Anlauf nicht geht, im zweiten Anlauf nicht geht. Man macht das dritte Mal exakt das Gleiche und zack, plötzlich geht es. Und das ist natürlich ein absolutes Desaster, wenn man dann auch noch nicht mal irgendeine Konsistenz in der ganzen Sache drinne hat. Also nicht nur, dass man nicht mehr weiß, was man für einen Fehler gemacht hat, sondern dass dieser angenommene Fehler ja im Endeffekt auch zum, zum Ziel führen kann. Ich hatte neulich das Beispiel, ein äh, ja, äh, Kompaktklassewagen eines äh, spanischen spanisch-deutschen Herstellers, und dann ging es um die Sprachumschaltung. Ich habe das Auto am Flughafen Palma de Mallorca übernommen. Und das war alles in Spanisch. Und ich habe es nicht geschafft, während der Fahrt diese Sache umzustellen. Und am nächsten Tag hat meine Frau gesagt, komm, ich fahre jetzt und du guckst mal, dass du dieses Auto auf Deutsch umgestellt bekommst. Hat eine Weile gedauert. Es war dann nachher einen, ich würde mal sagen, ein Hidden Feature, eine richtig üble Gemeinheit, und ich habe also das Handbuch am Ende auch bemühen müssen. Ich bin wirklich rein und habe dann das Handbuch mir rausgesucht aus dem, Autoren, also aus, 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 aus dem Handschuhfach. Und mich dadurch gewühlt, war auch nur in Spanisch. also ist ein riesen fettes Ding gewesen. Ich dachte, oh, wenn es so fett ist, ist es bestimmt auch in mindestens in Englisch, vielleicht auch in Deutsch. Nein, es war nur in Spanisch. Ich spreche ein paar Brocken Spanisch, also es ging einigermaßen. Und äh, da stand ich, soll auf einen Knopf drücken, auf einen ganz bestimmten, und dann würde ich ins Einstellungsmenü kommen. Und äh, ich drücke auf diesen Knopf und komme nicht ins Einstellungsmenü, sondern in den Hauptbildschirm. Es war nämlich der Knopf für den Hauptbildschirm. Dann drücke ich äh, aus verlauter Frust ein zweites Mal drauf, und dann war ich im Einstellungsmenü und konnte dann vergleichsweise einfach die Sprache von Spanisch auf Deutsch ändern. War das ein gutes Beispiel dafür, wie man so eine Zugänglichkeit einfach auch verhindern kann, dass das Icon auf dem Knopf war eindeutig das Icon für Hauptbildschirm. Dann hätte man da jetzt nochmal so ein Zahnrädchen mit drauf gemacht oder eine 2 drauf gemacht, dann wäre das Ganze schon anders gewesen. Dann hätte man eine Idee bekommen, ha, vielleicht kann man da zweimal drauf drücken. Und Zumal ist auch der einzige Knopf, weil ich habe dann alle anderen Knöpfe auch durchprobiert, ob man da mit zweimal drücken, auch mal nach irgendetwas Und dann erreicht da man nichts mit. Das ist, das ist richtig schon gemein. Das ist, das ist hinterhältig, das ist fies. Da werden... Äh, essentielle Funktionen unzugänglich gemacht, äh, damit das Ganze vielleicht ein bisschen schicker aussieht oder was auch immer da der Antreiber war bei diesem Autohersteller. Also Basis, Menschen in den Mittelpunkt stellen, Zugänglichkeit schaffen. Da geht es dann auch um so Schriften, äh, äh, so Sachen wie Schriften, wie Zeichen, wie Icons. Die ganzen statischen Strukturen, Menübäume, die Prozesse, wie gebe ich eine Telefonnummer ein, wie wechsle ich zwischen Navigation und Medien hin und her, all diese Dinge gehen damit rein. Wir als Menschen tragen ein Steinzeit Genom in uns Also die Evolution, also viereinhalb Milliarden Jahre Zeit, um uns zu entwickeln auf den Status vor ungefähr 70.000 Jahren. Dann ist was, die kognitive Revolution passiert, wir Menschen haben uns erheblich verändert, haben dann auch andere Menschenarten von diesem Planeten verdrängt und der Hauptpunkt war dafür die, die Fähigkeit zu kommunizieren, eine komplexe Sprache auszubilden und dann kam das, was viele Menschen als die glücklichste Zeit der Menschheit betrachteten, wir lebten noch in einer Umgebung, die unserem Genom angemessen war, so ein nomadischer Lebensstil, Kleingruppen, 25, maximal 50 Leute, viel Zeit, Essen war ständig verfügbar und man hat so ja, 50, 60, 70 Prozent des Tages konnte man mit schlichtem Rumhängen, heute würde man sagen chillen, verbringen in der Gruppe und das war eine sehr, sehr glückliche Zeit. Und vor 10.000 Jahren, vor 12.000 Jahren begann dann die Zeit der Sesshaftigkeit, das Ausbilden von Äckern und ja, dieses Genom, was wir damals hatten, dieses Steilzeitgenom, diesen Übergang, das, das tragen wir noch in uns. Und was wir machen mit unserer Intelligenz, mit unserer Kommunikationsfähigkeit ist, wir führen ständig neue Technologien ein, die unser Leben, unsere Wahrnehmung, unser Handeln erheblich beeinflussen. Und diesen Veränderungen, die wir in unserer Umwelt durch Technologie ständig vornehmen, diesen setzen wir uns gnadenlos aus. Und das hat zur Folge, dass Technologie, wenn wir das Ganze schon so machen, zu auch teilweise erheblich hohen Kosten aller Arten, dass dann Technologie das Leben von Menschen besser machen muss. Sicherer, schneller, fokussierter, erfolgreicher, vielleicht auch einfach nur lustiger. Aber irgendwas muss passieren, und was muss ich machen. Und Wenn Technologie nicht einen dieser Werte oder idealerweise mehrere dieser Werte erfüllt, dann ist es Schrott. Vielleicht ist es noch Kunst, aber wahrscheinlich ist es einfach nur Schrott. Und Technologie, müssen wir uns auch bewusst machen, ist immer mehr als nur das schlichte Artefakt. Gutes Beispiel ist das Thema Oldtimer. Also, objektiv gesehen ist ein Oldtimer ein altes Auto. Technisch hinten dran, nicht so sicher wie ein modernes Auto, fährt nicht so schnell, fährt nicht so sauber, macht Lärm, ist vielleicht auch unbequem. Also, objektiv ist es einfach ein altes Auto subjektiv, so also ein Oldtimer für viele Menschen, der absolute Lebenstraum, so ein Auto, was 20, 30, 40 Jahre alt ist. Und, ja, also da hängt an diesem Artefakt, altes Automobil, Oldtimer, eine extreme emotionale Welt. Und so ein Oldtimer macht Spaß. Der ist, ich hatte auch den einen oder anderen ja, Youngtimer als Oldtimer, aber da kann man sich schon drin realisieren, da kann man schon, schon äh, sich selbst drin wiederfinden. Ähnliches gilt auch für, für Smartphone. Also sicher ist ein Smartphone erstmal sehr, sehr nützlich und wir können viele Alltagsprobleme damit leicht lösen. Und ein Beispiel, wo es mir wieder aufgefallen ist, ich war neulich mit zwei meiner Abikumpels in der Kneipe, treffen uns immer so alle viertelhalbe Jahre mal einer von denen ist ein konsequenter Smartphone-Verweigerer. Der hat keins. Fertig, aus. Wir kommen da rein und dann war da so ein QR-Code auf den Kneipentisch geklebt und er fing sofort an zu motzen. Ja, wenn es jetzt mit dem QR-Code hier läuft, die Karte, da bestellt ihr nichts. Er will jetzt nichts haben. Und das hat mir wieder klar gemacht, er hat völlig recht. Ohne ein Smartphone hätte man dort im Zweifelsfall nichts bestellen können, weil man nicht in die Karte hätte gucken können. Oder man hätte sich eine Hilfskonstruktion suchen müssen, wie zum Beispiel jemand anders bitten, kannst du mal abscannen und mir vorlesen, welche Biersorten haben die hier und was gibt es heute zu essen. Das hat sich dann aufgelöst. Es gab Karten aus Papier, die wurden auf den Tisch gelegt. Es war noch irgendwie aus irgendwelchen Corona-Zeiten, dass da die QR-Codes noch auf dem Tisch klebten. So ein Handy kann ich nutzen, um Tickets zu kaufen. Wenn ich morgen wieder in ein Flugzeug reinkletter, dann habe ich meine Bordkarte dabei, die ist da drauf. Und man kann, oh Wunder, 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 so ein Smartphone auch nutzen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist so die, sag mal, harte Seite. Es ist aber für viele ist ein Smartphone identitätsstiftend geworden. Bist du Apple-User oder bist du Android-Sklave? Hast du das neueste Modell oder hast du eine olle Gorke? Und das Ganze geht hin bis zur Smartphone-Abhängigkeit. Man geht ohne Smartphone nicht mehr aus dem Haus, und man es mal vergisst, fühlt man sich restlos unwohl. In extremster Ausprägung in asiatischen Ländern, speziell Japan und, und Südkorea, gibt es Bootcamps für junge, meistens junge Männer, die Smartphone-abhängig sind, wo sie dann Wochen ohne Smartphone leben, um sich von den Bildschirmen zu entwöhnen. Nun um den Punkt, äh, um das auf den Punkt zu bringen: Harley Davidson, das Glaubensbekenntnis der Harley Davidson Fahrer, schließt mit, dem, mit der Aussage We believe the machine you sit on can tell the world exactly where you stand. Wir glauben, die Maschine, auf der du sitzt, erzählt der Welt exakt, wo du stehst. Und das zeigt auf, dass also neben der reinen Zugänglichkeit und neben der Anpassung unseres Genoms und der Umwelt, die wir haben mit der Technologie, auch die emotionale Seite erheblich Dazu beiträgt, dass wir Technologie akzeptieren, dass wir sie mögen, dass die Qualität eines technologischen Produktes eben auch durch die emotionalen Komponenten, Komponenten und dann sind wir tief im Bereich User Experience drin, dass es durch die emotionalen Komponenten bestimmt wird. Und all das funktioniert nur, wenn wir Nutzer oder Nutzerinnen ganz zentral im Denken und Handeln haben, während wir Technologie planen, skizzieren, entwickeln, vermarkten. Zweiter Punkt, it depends. Es hängt davon ab. Es geht immer um den Kontext. Also it depends ist der meistgesagte Satz unter UX, UI, Entwicklern, Experten. Ich werde immer mal wieder gefragt, was ist denn die beste Lösung? Was ist denn das optimale HMI? Und die Frage macht unterm Strich überhaupt keinen Sinn. Weil Technologie wird von Menschen genutzt und Menschen sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Erwartungen, wir haben unterschiedliche Anwendungsfälle, Use Cases. Ja, jeder von uns möchte mit einem Smartphone, mit einem Auto, mit einer Waschmaschine was anderes machen. Bei der Waschmaschine vielleicht etwas weniger Varianz drin. Manche wollen halt, äh, weiß ich nicht, Gardinen empfindlich waschen. Andere wollen ihre Sportklamotten waschen und die Dritten. Aber wenn man zum Beispiel ans Thema Auto rangeht. Viele von uns haben sehr viel Erfahrung damit mit dem Autofahren. Ich habe auch eine Zeit meines Lebens als Taxifahrer mein Geld verdient. habe da also viele Erfahrungen gemacht mit dem Auto. Fahre auch heute noch äh, vergleichsweise viele Langstrecken. Kurzstrecken praktisch gar nicht mehr. Aber Langstrecken mache ich noch im Auto. Und andere haben halt ganz andere Erfahrungen. Wir haben entweder gar keine Erfahrung, sind frisch, sind neu dabei. Sie haben vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht, weil sie feststellen, eigentlich steht man mit der Kiste nur im Stauraum und wenn man dann irgendwo ankommt, endlich, dann findet man keinen Parkplatz. Das alles prägt die Einstellung von Menschen gegenüber Technologie und auch wie sie Technologie wahrnehmen, wie sie sie nutzen und auch wie weit sie bereit sind, Gedanken, kognitive Ressourcen zu investieren. Klassisches Beispiel auch nochmal an dem Umfeld äh, Profis gegen Amateure. Ich habe äh, sehr, sehr viele HMIs in meinem Leben gestaltet für PKWs, für Autos, für Fahrzeuge, die von Menschen gekauft werden, die von Menschen persönlich besessen und persönlich gefahren werden. Und da kann man sich dann überlegen, was wollen die tun, was wollen die machen, haben die was für Erlebniswelten, was für Bedürfnisse, was eben für Use-Cases haben diese Menschen die mit dem Automobil und diesem HMI im Automobil erfüllt werden sollen. Neulich habe ich ein Projekt gemacht für einen Kunden, der ein Lieferfahrzeug, einen Delivery Van, ein, ein, ja, ein Auslieferungsfahrzeug gemacht hat. Und dort sitzen Menschen hinterm Steuer, die jetzt nicht voller Spaß von A nach B fahren oder die da jetzt irgendwelche private Zeit drin verbringen, dort sitzen Profis drinne. Menschen, die ihr Geld damit verdienen, nicht, dass sie Auto fahren, sondern Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie Waren von A nach B transportieren. Dass sie ja, Restaurants, Privatmenschen, Firmen mit Waren beliefern. Und die haben natürlich ganz andere Bedürfnisse, ganz andere Ideen davon und, und die haben auch ganz andere Zeit, sich um solche Themen zu kümmern. Da spielt das System eine ganz andere Rolle. Also da kann man schon an solchen recht einfachen Beispielen erkennen, dass eben ja, diese ganzen Anwendungsfälle und auch die persönlichen Einstellungen ganz unterschiedlich sind. Und so ein Delivery-Van-Fahrer, der dann nach seiner Auslieferung in sein Privatauto einstellt, ist dann der gleiche Mensch, hat aber einen anderen Kontext, einen anderen Nutzungskontext. Er ist nicht, nämlich nicht mehr Profi, sondern er ist jetzt Amateur und will nach Hause fahren. Ist ja plötzlich ganz anders, hat eine ganz andere Ideen, Bedürfnisse, braucht auch eine ganz andere Unterstützung. Also Technologie wird immer in einem Kontext genutzt, in einem Zusammenhang, in einer Umwelt, in einer Umgebung, in der sich stattfindet, in, für bestimmte Aufgaben, die wir da haben. Also so verführerisch, wie, wie die Idee erscheint, eine optimale Lösung zu finden oder die eine optimale Lösung zu finden, das wird in den allermeisten Fällen nicht gelingen. Jedes HMI ist ein Kompromiss. Ich habe vielleicht eine ganze Reihe von diversen Anwendungsfällen, von Use Cases, gerade einen Klienten, der sagt, ja, wir haben auf der einen Seite so die Use Cases, Social Media Communication aus dem Auto raus, also Menschen wollen dann ihre Instagram, ihre Twitter, ihre TikTok-Accounts aus dem Auto befüttern, aber auf der anderen Seite haben wir eine essentielle Nutzergruppe, die eher so in ältere, im Bereich ältere Konnoisseure, Genießer reinkommt. Und jetzt zu schauen, welche Rolle spielt denn Social Media in so einer HMI, wie positioniere ich das, wie präsentiere ich das, was, was biete ich denn an und wie biete ich es denn eigentlich an. Das ist, wird dann wahrscheinlich in irgendeiner Form von Kompromiss enden, dass man dann sagt, entweder es ist einstellbar oder ich finde eine Lösung, die beiden Nutzergruppen, die sehr, sehr unterschiedlich sind, gerecht wird. Ich habe unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ich habe äh, unter Umständen in den Fall, morgens äh, zur Arbeit zu fahren, es muss schnell gehen, einfache Navigation einschalten, ähm, dann einfach irgendeinen Radiosender spielen, um mich ein bisschen abzulenken. Oder ich mache mit dem gleichen Fahrzeug, mache die gleiche Person eine Genussfahrt. An der Côte lang, schöne Musik an, vielleicht das Dach auf, Navigation ist nicht nötig, man fährt mal so ein bisschen nach Bauchgefühl, ganz andere Use Cases, aber das gleiche Auto, gleiches äh, gleicher gleicher Fahrer, gleiche Fahrerin. Also man andet immer mit einem Kompromiss. Und in dem Zusammenhang, jede und jeder, also inklusive Chefs und Chefinnen, Klienten und Klientinnen, jede und jeder hat eine Meinung zu HMIs, hat eine Meinung zum Thema User Experience. Und das macht auch mein Job, das macht das, was ich tue, auf der einen Seite so unglaublich spannend, weil es können sich viele was drunter vorstellen, oder die allermeisten können sich was drunter vorstellen, wenn ich sage, hey, ja, wann hast du das letzte Mal in unserer App rumgefummelt und dich echt nicht zurechtgefunden? Ach, da kümmerst du dich drum. Und auf der anderen Seite macht es es unglaublich schwer, weil jeder hat eine Meinung dazu. Jeder und jede, der, die mit Technologie interagiert, entwickelt sofort eine Meinung und kann dann sagen, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und ah, das kann man aber anders besser machen. Und natürlich, wenn mir jetzt eine konkrete Person sagt, das kann man aber so besser machen, wird das für diese eine Person mit Sicherheit stimmen. Das passt dann perfekt zu, dieser, zu diesem einzelnen Menschen. Problem ist, ich habe noch Unmengen anderer Nutzer und Nutzerinnen, die andere anders ticken, die anders funktionieren, die andere Erwartungen haben. Und Profis werden eine Lösung finden, die einen essentiellen Teil dieser Nutzergruppe abdeckt, zu einem essentiellen Teil dieser Nutzer und Nutzerinnen passt, die damit entsprechend klarkommen. Und das ist das, was, was Profi-HMI-Entwickler so tun und machen. Und um diese eine Lösung zu finden, diese Lösung, die ja, dann halt eben den allermeisten Nutzerinnen und Nutzern passt, da muss ich wissen, was sind das für Menschen? Was ist welche, was ist die Nutzergruppe? Was ist der Kontext? Der Nutzungskontext. Also meine Projekte fange ich fast immer damit an, dass ich entweder eine Analyse selber durchführe oder beim vom Kunden ausgehändigt bekomme, was denn da zu erwarten ist. Das ist also Marktanalysen. Wohin geht es geografisch gesehen? Was sind das für Menschen? Wie viel Geld haben die? Aus welchen sozialen Schichten stammen die? Was haben die für Vorerfahrungen? Nutzeranalysen, Personas sehr häufig, also wo dann so Ergebnisse dieser Analysen in eine imaginäre Person gegossen werden. Ja, das ist immer das Erste, was ich mache, um mir so einen Überblick zu verschaffen, okay, für wen mache ich das Ganze denn eigentlich hier? Wer ist denn Empfänger dessen, was ich hier tue? Ja, und auf dieser Basis finden dann Menschen wie ich die bestmögliche Lösung. Und die wiederum wird immer wieder It Depends sein. Also es hängt immer davon ab, was ich eben für einen Kontext habe. Dritter Punkt. Usability ist unsexy, aber Teil der User Experience. Oft werden die Begriffe Usability und User Experience identisch verwendet. Und ich habe mal das Gefühl, dass der Begriff User Experience deutlich cooler ist und als deutlich progressiver empfunden wird und dass deswegen häufig Usability-Themen, Usability-Design als User Experience Design bezeichnet wird. Ja, einfach, weil es eben cooler ist und netter ist und schöner klingt oder das Experience mit dabei. Es gibt in der ISO 9241 Teil 110 Schrägstrich Teil 210 die Definition für Usability und User Experience. Usability ist die Gebrauchstauglichkeit, also der sogenannte Ease of Use, wie einfach ist es zu nutzen. Und User Experience ist der, der emotionale Anteil, welche Gefühle entwickeln Menschen gegenüber einer Technologie. Also es ist im Endeffekt der Fun of Use. Und Usability ist eher so ein bisschen trocken und kann relativ gut gemessen werden. Dann geht es um so Themen wie Schriftgrößen, Farben, Kontraste. Das sind so die Sachen, wo sich so ein Usability-Experte mit, mit beschäftigt. Und die User Experience hat eher so diesen Anschein, kreativer zu sein, grafischer zu sein, emotionaler zu sein. Also das sind die beiden Begriffe. Sie meinen ähnliche Dinge, sie beschäftigen sich mit dem gleichen Thema, nämlich dem Verhältnis von Mensch zu Technik. Aber sie haben unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Fokuspunkte, unterschiedliche, ja, zum Teil unterschiedliche Menschen, die sich damit beschäftigen und definitiv unterschiedliche Tools, um sie zu entwickeln und um sie zu messen. Und Usability bezieht sich auf die Kerninteraktion. Also auch wirklich, ich schalte so ein Gerät an, ich nutze es zum ersten Mal, ich nutze es langfristig und ich schalte es wieder aus. Das ist Usability. User Experience bezieht sich auf den gesamten Kontext des Kontaktes zwischen Mensch und Technik, also vom Entdecken des Produktes, vielleicht auf einer Website oder einer Werbung oder einer Zeitschrift, über den gesamten Bereich der Nutzung, vom Kauf, übers Auspacken, Einschalten, in den zentralen Nutzen bis hin dann auch in die Entsorgung rein und das Ganze wird dann durch solche Dinge wie die Marke begleitet. Es gibt Menschen, die halt bestimmte Marken in bestimmten Kontexten bevorzugen, obwohl es gar keinen objektiven Grund dafür gibt. Also ob ich jetzt einen Audi, einen BMW oder einen Mercedes fahre, macht aus objektiven Gründen eigentlich keinerlei Unterschied. Es sind alles richtig gute Autos, alles, alles Hochtechnik, Hightech-Autos, alle sehr, sehr sicher, teilweise sehr, sehr schnell, also da gibt es keine wirklichen Unterschiede, aber wenn man jemanden fragt, welchen der drei Wagen fährst du, wird man sehr schnell bei den allermeisten Menschen ein oder zwei hören, wo sie sagen, den ja und nee, den nicht. Und das ist der Einfluss der Marke und auch das geht in die User Experience rein. Zentrale Aussage an diesem Teil ist, User Experience schließt Usability mit ein, also Usability ist ein zentraler Bestandteil der User Experience, und ohne gute Usability wird es sehr, sehr schwer, eine gute User Experience zu erzeugen. Also Themen wie Zugänglichkeit, wie Nutzen, wie Wert, all das sind Themen, die in der Usability abgehandelt werden. Es gibt einzelne Beispiele, oder man kann sich das vorstellen, dass zum Beispiel die Strahlkraft einer Marke so groß ist, dass den Nutzern es völlig egal ist, ob das einfach zu nutzen ist oder nicht. Da gibt es so Elektrofahrzeuge aus den USA, so eine ganz große Marke, die da schwer im Kommen ist. Und Objektiv betrachtet, aus Usability-Gründen, sind die nicht besonders dolle. Aber die User Experience wird von den Leuten, die die mögen, die da Fans sind, die sie quasi vergöttern, wird, wird die User Experience so hoch gewertet, dass die objektiv vorhandenen Usability-Probleme schlicht und ergreifend ignoriert werden, keine Rolle spielen, übertüncht werden, ja, einfach nicht stattfinden. Kommen wir zum vierten Punkt. Das ist eher so ein prozessualer Punkt. Ich habe ihn genannt, sei flexibel, erlaube zirkuläres Denken und Arbeiten, aber komme zu einem Ergebnis. Soviel vorweg zu dem Punkt, ich bin bei jedem meiner Produkte dazu verpflichtet, ob das jetzt eher ein strategisches Projekt ist oder ob das ein Entwicklungsprojekt ist, am Ende wird geliefert. Da gibt es einen Report, der sagt, worum es geht. Da gibt es ein Konzept, da gibt es Menübäume und Wireframes, gibt es all diese Dinge, da gibt es eine Technologieliste, da gibt es eine Lieferantenliste, also am Ende, egal wie zirkulär ich denke und arbeite, wie oft ich Rücksprünge mache in meinem Prozess, am Ende gibt es ein Delivery, am Ende gibt es eine Lieferung. Und es gibt so diverse Prozesse, wie man HMIs gestaltet, wie man User Experience gestaltet, wie man Technologie gestaltet. Und der Begriff User-Centered Design Process ja, es ist eher so ein ja, übergeordneter Begriff, so ein, so ein Schirmbegriff, so ein, so ein Umbrella, der da über diverse Prozesse, diverse Prozessbestandteile gespannt wird. Was all diesen Prozessen gemein ist, und das kommt dann wieder auf den ersten Punkt zurück, ist der Nutzerfokus. Also wir wollen dann dort, dass die Menschen, der Nutzer, die Nutzerin im Fokus steht. Und wie man das macht, da gibt es die diversen Prozesse, die man ansetzt. Ein Beispiel dafür, was ich immer sehr, sehr gerne heranziehe, ist das Thema Design Thinking. Da habe ich auch schon mal eine separate Folge gemacht, war irgendwie so Innovationstreiber oder Alter war in neuen Schläuchen, irgendwie so ähnlich hieß die, hieß die Folge. Design Thinking ist eine Philosophie, ist ein Prozess, ist ein Werkzeugkasten zur Technologieentwicklung. Und Gerade beim Design Thinking ist dieser User-Centric, dieser nutzerzentrierte Ansatz extrem zentral. Da geht es eigentlich immer darum, was will er oder sie? Wie können wir ihre oder seine Bedürfnisse befriedigen? Was sind es denn eigentlich für Bedürfnisse, die die Leute haben? Wie kann ich denn vielleicht mit einer neuen Technologie ein Problem lösen, was die Leute haben, ohne jetzt direkt zu fragen, wie kann ich denn ein Problem lösen? Ja, Das sind so die Ideen. Und da gibt dann so den wenn wir über Prozesse reden, den Double Diamond, das ist also erst ein linearer Prozess, geht man erst auf, so in der Suche der, der Probleme, in der Analyse der, des Ist-Zustandes, im Sammeln von Informationen, wenn man dann mal so alles beieinander hat, dann synthetisiert man das runter auf ein paar wenige Punkte, auf ein paar wenige ja, Kernthemen, die man mit einer Technologie abdecken kann, will. Und möchte. Und dann gibt es andere Prozesse dort, wie zum Beispiel den Microcycle, das ist ein, ein ringförmiger Prozess, das ist ein Prozess, der immer im Kreis rumläuft, den ich immer wieder durchlaufe, bis ich dann irgendwann mal Exit-Punkte habe, bei denen ich dann sage, okay, jetzt habe ich diesen Circle so und so oft durchlaufen auf einer bestimmten Stufe, ich habe jetzt ein Ergebnis, was mir solide erscheint und kann mit dem nach draußen gehen. Aber es gibt auch dort wieder neben dem Double Diamond noch den, den Macrocycle. Das ist ein linearer Prozess, mit dem ich dann halt wirklich wasserfallartig von oben nach unten gehe. Message hier in diesem Bereich: sei flexibel, sei offen. Schau dir die Dinge an. Überlege, brauche ich jetzt einen ringförmigen Prozess? Oder tut es ein linearer Prozess? Muss ich jetzt äh, den nächsten Schritt machen? Muss ich Dinge abschließen? Wir haben eigentlich immer irgendwelche Lieferdaten. Wir haben immer irgendwelche Tage, bestimmte Daten, an denen etwas fertig sein sollte. Und da habe ich bestimmte Zwischenschritte. Da habe ich dann ja, Arbeitspakete, die geliefert werden wollen. Und dann wieder zu dem Punkt, komm auf den Punkt. Ja, kann äh, äh, Du kannst zirkulär sein, du kannst linear sein, aber bei aller Flexibilität liefer am Ende des Tages. Der letzte Punkt, der fünfte Punkt, testen. Ich hatte schon vorhin kurz angerissen, wir sind alle Profis. Viele, viele, die hier zuhören, sind Menschen, die HMIs entwickeln, die wissen, wie es geht. Und gerade die, die wirklich wissen, wie es geht, wissen auch, dass es ohne Testen, ohne Feedback aus der, aus der Nutzergruppe, ohne Feedback aus dem Feld, ohne Feedback von Menschen, die nachher wirklich damit arbeiten sollen oder die damit spielen sollen, die damit interagieren sollen mit einer Technologie. Ohne dieses Feedback werde ich kein wirklich gutes Ergebnis erzielen. Und das eine ist, keiner von uns ist unfehlbar. Wir haben alle mal falsche Einschätzungen. Ich habe auch schon bestimmte Annahmen mal getroffen, auf denen ich eine... HMI-Entwicklung aufgebaut habe und musste feststellen, diese Annahme war grundfalsch. Das hat so nicht funktioniert. Oft sind es auch so Details, die man da nicht sieht. Wir fangen bei so Konzepten ja immer auf der groben Oberebene an, also mit sehr breiten Themen, mit Analysen und groben Konzepten und arbeiten uns dann auf ein bestimmtes Detaillevel runter und da geht dann doch mal das ein oder andere auch verloren, was man nicht so sieht oder wahrhaben will. Was vielleicht auch nicht ins eigene Weltbild passt. Und was eben sehr, sehr oft fehlt, sind Informationen über Kontexte. Wenn ich also bei so einem Kunden sitze und der sagt mir, ja, ja, wir haben hier eine Marktanalyse, wir kennen unsere Nutzerinnen und unsere Nutzer und schauen sie mal, haben wir hier gemacht, und dann ist es wahrscheinlich alles nicht schlecht, alles ziemlich gut. Kann man, kann man was mitmachen und ist auch mit, mit viel, häufig viel Aufwand und, und viel Hirnschmalz realisiert worden. Aber manchmal fehlen da dann auch entsprechend Dinge, dass bestimmte Fragen nicht gestellt worden sind. Und wenn ich eine Frage in z.B. so einer Focus Group oder einem Interview nicht stelle, werde ich zu dem entsprechenden Thema auch keine Informationen erhalten. Und das fehlt dann einfach mal. Und man dann testet und dann stellt man fest, in Zusammenarbeit mit einer, einer Nutzergruppe oder einem einzelnen Nutzerin oder Nutzer, ja, da ist ein, ein, ein Problem vorhanden oder da ist eine Frage offen oder das führt nicht zur Lösung, was wir uns da überlegt haben. Denn es ist auch ein Lernprozess, den man da durchmacht, den man wiederum nur dann durchführt, wenn man auch testet, wenn man Nutzerfeedback einholt. Also regelmäßig im Laufe einer Entwicklung testen. Nicht erst am Ende, das bringt nichts. Das, wenn, wenn wir am Ende sind, sind wir am Ende, da ist dann nichts mehr groß zu machen an so einem technologischen Artefakt. Da steht dann der SOP, der Start of Production, der, der Beginn der Produktion schon häufig im Kalender und dann ja, kann man nicht mehr groß was tun. Es wird verdammt teuer, wenn ich ganz zum Schluss sage, oh, da müssen wir noch was ordentlich umräumen. Also Nutzer sollten in allen Stadien der Entwicklung eingebunden sein, zum Beispiel in frühen Phasen mit Focus Groups oder Benchmark Tests. Ja, wenn man ein neues Automotive HMI entwickeln möchte, es gibt da schon verdammt viele draußen in verschiedensten Ausprägungen, in verschiedensten Varianten, Farben, Formen, Größen, Funktionalitäten. Da kann man sich mal welche nehmen und kann man mal mit Nutzern drüber reden und die mal ein bisschen testen da drin, was läuft, was läuft nicht bei den Kollegen der anderen Firmen. Man kann so Paper- und Pencil-Tests machen, so mit den ersten Konzepten. Ich gerade wieder hinter mir mit einer Gruppe von Studenten, die haben dann so wunderbare Wireframes gemacht, und sind dann auch mal im kleinen Maße losgezogen und haben das dann mal mit ein paar Kommilitonen durchgetestet. Usability-Tests mit so Lo-Fi-Prototypes, die ich mal schnell zusammengeklickt habe in einem der vielen Prototyping-Tools. Oder dann, wenn ich so Produkte, Produkt Prototypen habe, frühe Stadien habe, dann, dann auch amtliche Usability-Studien zu machen. Und Usability, kann ich, Kommen wir wieder zurück auf den Zusammenhang zwischen Usability und User Experience. Usability kann ich mit vielen Parametern messen. Da eine ganze Latte, also spontan ein Dutzend würde mir wahrscheinlich einfallen, wenn ich aber anfange aufzuzählen, von Time to Completion, also wie lange dauert es, über die äh, äh, Completion Rate, also wie viel Prozent der Menschen können diese Aufgabe lösen, diverse Fragebögen wie die System Usability Scale. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, äh, die man da machen kann ist bei User Experience etwas anders, ist etwas schwerer messbar. Ähm, mir sind eigentlich nur so zwei bis drei Fragebögen, die mehr oder weniger gut sind, die mehr oder weniger valide sind, die mehr oder weniger wissenschaftlich hinterfüttert sind, sind mir bekannt für, für User Experience. Es gibt sie, man sollte sie auf jeden Fall einsetzen, wenn man User Experience macht. Am Ende ist es so, dass der beste Weg ist, einfach mal mit deinen zukünftigen Nutzern reden. Die einfach mal ein Feedback einholen. Und da kommt immer das Argument, ja, ja, der Henry Ford hat ja damals gesagt, wenn ich Nutzer gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie schnellere Pferde gesagt. Ist richtig. Da man bekommt häufig diese schnellere Pferde-Aussage. Dann ist es aber unsere Aufgabe als Profis zu sagen, okay, was verbirgt sich denn dahinter? Und dann vielleicht, ja, eben so hierarchisch nach oben zu gehen und zu sagen, was verbirgt sich hinter der Idee schnellere Pferde? Ja, vielleicht äh, wollen die Leute früher in B ankommen, wenn sie zur gleichen Zeit in A gestartet sind. Und dann kann ich mir die Frage stellen, gibt es Alternativen? Müssen es denn schnellere Pferde sein oder können es vielleicht auch ein Elektromotor sein, den ich einbaue? Ja, das ist nur so als Beispiel dafür. Natürlich werden dir deine Nutzer nicht deine Arbeit abnehmen. Die werden dir nicht klipp und klar sagen, das und das ist zu tun, so und so soll das Produkt aussehen. Sondern die sagen dir, ich brauche schnellere Pferde, an deiner Aufgabe ist es herauszufinden, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter und das dann in Lösungen umzusetzen. Zum Schluss, zum Thema Testen noch einmal ein Tipp. Wenn Projekte geplant werden, Entwicklungsprojekte geplant werden, wird oft vergessen, Zeit und Budget für User-Experience-Studien, Usability-Studien, für nutzer für Tests mit einzuplanen. Das heißt, am Ende steht man da und sagt, ach, wir müssen übrigens nochmal testen, dann heißt es ja, wann denn? Ja, Da haben wir keine Zeit mehr für und Geld ist auch keins mehr da. Hättest du früher kommen müssen, haben wir nicht eingeplant. Also sehr, sehr früh, zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch gar nicht so richtig dran denkt, im Kopf haben wir, sollten testen, um die Qualität unserer Arbeit sicherzustellen. Okay, sind wir schon am Ende angekommen. Kurze Zusammenfassung. Ich habe heute über fünf Wege, eine gute User Experience zu erreichen, philosophiert. Die fünf Wege sind erstens, stelle den Menschen, den Nutzer in den Mittelpunkt. Zweitens, it depends. Es geht immer um Kontext, wenn wir um das Thema Usability und vor allem auch User Experience, die Nutzererfahrung, reden. Drittens, Usability ist eher unsexy, aber essentieller Teil der User Experience. Viertens, sei fokussiert, sei flexibel, erlaube zirkuläres Denken und Handeln, aber komme am Ende zu einem Ergebnis. Und fünftens, teste. Erhebe Nutzerfeedback und lass es in deine Entwicklung einfließen. Zum Schluss noch ein Punkt, der häufiger mal kommt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn doch in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Leute ihn hören, desto höher werde ich gerankt auf den entsprechenden Plattformen, desto sichtbarer werde ich auf den entsprechenden Plattformen und. Desto noch mehr Leute haben die Chance, mir zuzuhören. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter Ruska mit O-E und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.